0: Bienvenidos a este cuarto episodio de nuestro podcast Misterio de Fe. Acá nos acompaña Isita González y nos vamos a estar charlando sobre alguien que es muy especial para la iglesia y para cualquier cristiano de de esta época y de todas las épocas pasadas. Y es por esto que este misterio lo vamos a llamar el misterio del protector. San José es el esposo de María y el padre putativo de Jesús. Putativo viene del hecho de que él, a pesar de no ser el padre biológico de Jesús, el padre por la carne, sí lo era para los judíos de la época, o sea, para los los que vivían ahí en la vuelta de Nazaret, José era efectivamente el Padre de Jesús. Eh, evidentemente porque en la época entender el misterio de la encarnación de Dios en el vientre de María era algo que incomprensible, incluso ahora es incomprensible, es uno de los misterios de fe más grandes que tenemos.
1: Pero también era una parte lógica entender, habían visto a María embarazada, María que estaba comprometida con José eh, y como por la tradición de la época y la ley de la época si en el caso de que María hubiese estado eh, eh, engañándolo se tenía que que tomar una medida y José no la había tomado para mí también era sobreentendido que cualquier vecino o, o persona que conviviese por allí caía en la lógica sí, obviamente estaban comprometidos María quedó embarazada ese hijo es de José
0: Exacto. Y también hay un otro detalle más, ¿no? Que siempre hablamos de que Dios elige a María, ¿sí? Aquella, la niña predilecta de Dios, aquella concebida sin pecado, sin mancha original. Pero de alguna manera también elige a José. Nunca vamos a saber, a ciencia cierta, por qué es que Dios... Primero, requiere de de una madre y un padre en tierra para llevar a cabo su plan salvífico. Eh, Sí podemos decir que siempre es un acto de amor hacia los hombres, y en en ese querer que el hombre vaya hacia él, que al final de los tiempos se encuentre con él. Eh, Pero podemos empezar a tirar algunas ideas... Como por ejemplo, de que para la época, el padre era el señor de la casa. Entonces vemos a José como aquel que tenía el señorío sobre esa familia. Aquel el que llevaba las riendas, el que la protegía, el que velaba por su seguridad. Eh, Entonces podemos imaginar a José como... Aquel que por medio del trabajo consiguió lo que era necesario para alimentación y el vestido, tanto de María como de Jesús. ¿sí? Y que cuidó al niño. ¿sí? Si recuerdan en la, en la Biblia, el ángel del Señor se le aparece a José y le dice, llévate a tu esposa y a tu hijo a Egipto porque lo vi- le vienen a matar. Y José... Enseguida se levanta y parte hacia Egipto, con María embarazada. Eh, También le encontró el refugio. Y en el exilio fue el apoyo y el sustento de María. José en arameo significa Dios añade. Y es como que bastante... Descriptivo de este nombre de, de, de San José. Porque en la Biblia lo vemos como un personaje secundario. Alguien que a priori, si no se lee con mucho detenimiento, no genera como que una gran relevancia. Él era como que estaba ahí. Pero que sin embargo tiene un rol principal en lo que es el plan salvífico. Sin José, Jesús... No sería reconocido entre las familias de Nazaret porque no tenía un padre que le diera su su nombre. Es decir, Dios le pide a José, le da a José el nombre de Jesús y es José el que se le impone frente a las demás familias. Es algo súper importante esto, es ver a José como aquel protector de esa familia, que a pesar de que no era el hijo suyo, lo toma como tal.
1: José José también estuvo en un silencio acompañante, al igual que la Virgen, solo se la escucha hablar eh, una sola vez después de con Jesús, digamos, una conversación con Jesús. A José no se le le conocen conversaciones con Jesús, pero también es es el, el... el que ha contemplado todo el misterio de la encarnación y todo el misterio de de la salvación a través del Hijo que Dios le pone y que Dios especialmente piensa en él de alguna manera. Tal vez haya sido por sus cualidades eh, un poco más manuales que que tal vez eh, eran un poco novedosas para la época. José, eh, todos conocemos a José el carpintero, pero también se dice, la tradición dice que que José te solucionaba más que que una carpintería, que una mesa, que una silla, o o lo que en su época había las veces de, sino también eh, era todo un tema más más tirando a la parte de de cimientos, y, y no de Dios por llamarlo de alguna manera, porque José encargado de cimientos y de los cimientos de la Sagrada Familia, que la Sagrada Familia hasta hoy tiene... El ejemplo al que debemos seguir. Eh, si cualquier persona se plantea hoy en día, eh, cualquier católico se plantea hoy en día, bueno, yo quiero formar una familia, ¿a dónde miro? No nos detenemos en Santa Celia y San Luis Gerín, los padres de Santa Teresita y de sus todas hijas carmelitas. No nos detenemos en, en nadie contemporáneo. Vamos directamente al eje, al hueso y a lo inicial que es la Sagrada Familia. Y de ahí a hoy salieron nuestras familias, eh, las familias de los grandes santos eh, y los grandes santos en sí. Entonces José, en ese silencio, eh, que te diré que eh, voy a tirar una opinión polémica. Eh, San José que se quede callado era revolucionario en la época, porque que no lo tengan en cuenta en la Biblia, que no dice, que no sea eso así sido importante, generalmente hablaban los hombres públicamente, generalmente eran los hombres los que encaraban todo, y sin embargo San José, eh, al igual de como en el episodio pasado, eh, tomamos esta cualidad de la Santísima Virgen, San José como hombre podría haber eh, dicho, bueno, mi hijo es el Salvador, gente vamos a tenerme a más respeto. Y sin embargo, se mantuvo. Así que seguramente Dios también lo tuvo en cuenta él, especialmente por eso. Porque se habla mucho de las características de la Virgen. No tenemos escritas características de San José puntuales, de por qué Dios lo eligió. Y y teniendo en cuenta su silencio, su respeto, su obediencia. Sin embargo, sí las podemos ver en sus acciones. Y San José tiene eso que dice el dicho. eh, Que hablas más por tus acciones que por tus palabras. Eh, Y bueno creo que no hay que disimular, no tengo que disimular que San José es de mis mejores amigos en el cielo y es uno de mis santos favoritos.
0: Efectivamente. Este, San José no solo tenía es, esa característica de humildad y de estar en ese segundo plano, ¿no? de ser como el, el añadido de Dios, como decíamos antes, sino que también en la devoción popular que se le tiene se le tiene como el patrono de las causas que son sencillas no como modelo de las virtudes sencillas mejor dicho por ejemplo que to- pero
1: pero mira. para porque son sencillas en la sencillez de dios porque eh, no queremos eh, entreverar y decir causas sencillas como simples porque Exacto. cuando creo que uno cuando cuando le piden intercesión a San José es porque realmente precisa un santo hecho y derecho que te dé una mano porque estás con un tema complicado. Me parece a mí, y me parece que así es la devoción popular a San José.
0: También, sí. Eh, yo iba más por las causas, que te, por, perdón, por las virtudes. ¿sí? Como aquellas virtudes, por ejemplo, el ser solícito, el ser agradecido, amable... El estar siempre disponible para la ayuda de los demás y hacerlo en el momento, cuando se requiere y no después. No el típico, en cinco lo hago, sino que acá es inmediato. Es esa sencillez vista en el rostro de un campesino de Nazaret, de un carpintero, de un tipo que se ganaba el pan de todos los días. Y que definitivamente Dios lo puso a prueba varias veces. Yo creo que la primera, así que se me viene rápido, es cuando justamente le dice que María está embarazada y que era obra del Espíritu Santo. Eso fue como la primera prueba de San José. Y San José lo lo primero que hace es decirle aceptar el clan de Dios. Y ese aceptar el plan de Dios es algo maravilloso. Muchas veces pasa pasa desapercibido eso. Como que queda opacado por el sí de María, que en, en parte está bien opacado porque el sí de María frente a ese sí de San José es mucho más meritorio. Y es mucho más meritorio en parte por la grandeza de ese sí, el sí de María, y... Como que la sencillez y aceptación del sí de José. María dice, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Y también está en el saludo del ángel, no alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y en cierto sentido es que José al decir esto, al aceptar el designio de Dios para él, se une de un modo particularísimo a la fe de María, a ese fiat de María. Y es a través de este sí, de José, que se puede cumplir todo el resto. Y que también es un ejemplo, un modelo para nosotros de lo que es una genuina obediencia de la fe. Es esa, esa obediencia a Dios ¿sí? que... Tiene esas dos dimensiones ¿no? que omite la parte del entendimiento. O sea que cedemos el entendimiento y cedemos nuestra voluntad para que se haga la suya. Es decir, nosotros no nos preguntamos por qué Dios quiere esto, ni ni qué es lo que quiero yo. Sino que se haga la voluntad de Dios.
1: Sí, eh, también San José empieza con esa virtud de la obediencia es en cual va formando a su hijo. Entonces eh, se se denota la obediencia de Jesús humanamente. Por más que Jesús haya sido Dios y obviamente iba a ser obediente a lo que su padre le estaba diciendo, su Padre del Cielo, por supuesto, eh, es diferente cuando en tu hogar eh, te marcan una virtud, especialmente en tu educación. Entonces San José se encargó de eso, de, de... De que su hijo fuera obediente a la la voluntad del padre, obediente a sus padres en la tierra. Y y eso es es, es mérito totalmente de de San José. Bueno, y aún así, igual, la devoción a San José no estuvo tan arraigada hasta el 1870, donde el Papa Pío IX eh, escribe y declara que que San José pasa a ser el patrono de la iglesia. Eh, De la Iglesia Universal, por supuesto Entonces, eh, hasta ahí Lo teníamos a San José como Padre de Jesús A partir de ahora Y eso claramente se fue arraigando En en la fe católica Porque nosotros hoy damos por obvio eso San José, Padre de la Iglesia Eh, Pero bueno eh, El Papa Pío eh, Se detiene En en José Especialmente eh, por, Por haber confiado en Dios Eh, por ser la cabeza de de la familia del Señor, por ser el modelo de entrega y y bueno, porque Dios lo lo constituyó Señor y Príncipe de su casa y lo eligió por el custodio de los tesoros más preciosos, entonces eh, el Papa se detiene en en todo eso y dice bueno, hay que hacer algo con este hombre, la iglesia en ese momento estaba pasando por, por una... Por, por un momento un poco movido como el que estamos viviendo nosotros hoy en pleno 2020. Y, y bueno, entonces decide eh, esta, eh, instaurarlo como, como patrono de la iglesia. Eh, el Papa Pío IX declara esto entonces, pero ese, ese tipo de documentos no es como hoy en día que uno puede encontrarlos, bueno, primero en internet y segundo que en mi parroquia pasa, que cuando sale una... Eh, eh, cualquier escrito de un papa eh, y que uno a la salida de la misa la puede adquirir o se lo regalan o, o lo que sea. Eh, los fieles en general en la época de Pío IX no tenían acceso a estos documentos y entonces ahí se lo declara patrono de la iglesia, seguramente en el, se tomó alguna medida a nivel eh, de las iglesias locales, es recién hasta eh, el papado de León XIII donde se habla públicamente públicamente por primera vez de la devoción a San José, introduciendo en las prácticas diarias. Eh, eh, Entonces ahí se lo nombra como el especial patrono de la iglesia, como el esposo de María y el padre putativo de Jesús. Y entonces ahí él explica por qué entre la Santísima Virgen y San José se estrechó un lazo conyugal. Entonces, eh, y ahí se empieza como a, a... públicamente y y ahí a a viralizar lentamente eh, las razones por las que queremos tanto a San José, porque hasta entonces uno lo consideraba, y y pasa hoy en muchos católicos que no lo conocen muy bien o que no tienen una relación tan estrecha con él, eso de bueno, sí es el padre de Jesús, pero no hizo mucho, y en realidad los papas acá se dedican a eso, a a mostrar sus virtudes eh, Santíficas y, y, y el gran santo que es.
0: Luego, San Juan Pablo II en 1989 es que escribe la exhortación apostólica Redentoris Custos, ¿sí? el custodio del Redentor, que habla sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Eh, entonces, acá podemos ver como que una seguidilla de eventos, ¿sí?, que van como que elevando la figura de San José y planteándolo cada vez más como un modelo a seguir para el cristiano, como un modelo de padre, de protector, de respuesta, de obediencia a Dios, como un modelo de muchas cosas, de muchas características que quizás por ahí no son muy tenidas en cuenta en lo que respecta a la veneración de otros santos, o por lo menos no están todas unificadas en un único santo. Entonces, venerando la figura de San José y teniéndolo como modelo, es como que tenemos ese combo de virtudes que para el, son fundamentales para la vida de cualquier cristiano. Luego, en, luego el 1 de mayo de, de 2013, Francisco, el Papa Francisco añade el nombre de San José en las plegarias eucarísticas del misal romano. Y... Lo que podemos ver acá es que hay un, un proceso a través del cual la Santa Sede va como que dándole may- una mayor importancia a la figura de San José y poniéndolo en, en, la, devo- en la devoción de los fieles. ¿sí? Como que recordándole a los fieles que San José está ahí, que es una figura que tiene una suma importancia. Y... Hay un montón de historias, de fieles testimonios, que le han rezado a San José y que San José supo cumplir.
1: Y no porque sea mi santo favorito vamos a contar historias mías, sino que eh, a mí lo que más me atrajo de San José fue las historias que yo empecé a escuchar sobre él. Parece que eh, había un convento de, de, de hermanas que, que, eran, que, que se dedicaban un poco a la caridad y demás, pero que precisaban para ellas, porque habían dado tanto que precisaban para ellas eh, leche, porque no estaban teniendo leche, eh, y eran varias hermanas, eran como, como 10 o 15 hermanas, y una, una de ellas dice, listo, yo le voy a pedir a San José eh, que nos provea la leche, que se, que se encargue él de, 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 de nuestra leche, entonces la hermana dice, bueno, si San José es el, el que va a proveer la leche, que era un tipo que era visual, que era carpintero, que estaba todo con todo el tema de, de los planos y demás, se, se imaginaba la hermana, le voy a hacer un dibujo para que le quede más claro lo que yo quiero. ¿Pero cómo le pido leche a San José? ¿Quién toma leche? Un gato. Entonces, dibuja unas cajitas de leche y un gatito tomando leche. Al día siguiente, cae una persona, la comunidad, y le dice, hermana, le traje regalo un gato. Entonces, cuando la hermana que había hecho el dibujo ve eso, dice, ay no, San José, entendiste mal no era el gato, era la leche, entonces pasan los días y se acerca otro y dice, ay, pero este gato toma leche, y las hermanas tipo, sí, sí, entonces eh, dice, hermana, yo tengo un tambo, eh, les puedo puedo arrimar leche eh, durante todo el tiempo que precisen, y entonces ahí fue que tuvieron su gato y la leche eh, provista que 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 precisaban las hermanas para ellas y y para la caridad. Bueno, y después otra historia, eh, bueno, me llama mucho la atención, esta me la hizo, eh, esta historia me la hizo el novio de una amiga, parece que que cuando ellos se pusieron de novios, de todas maneras, eh, San José se ve que a él le tiene algo, otra cosa, otra chica, porque eh, mi amiga se hizo religiosa, pero eh, parece que cuenta la tradición que los varones que están en busca de una novia tienen que rezarle a San José y plantar un lirio porque eh, el lirio es el que se representa en la figura de San José no sé si si, si se les viene una imagen de la Sagrada Familia San José va con el bastón y con un lirio en la mano entonces eh, a mí siempre me, me... Siempre me parecieron, después de que me enteré de eso, me parecieron muy, muy, como una caricia de San José en cada momento en el que me cruzo un lirio, tipo, ah, mira San José. Pero más allá de eso, parece que si los varones que están buscando novia eh, rezan por esa intención y plantan un lirio, y ese lirio crece y florece, es que San José tiene provista una novia y y, y tal vez en un futuro una buena esposa. Que nada, que es es una tradición popular que me parece súper linda. Y, y también, bueno, el, el asociar los lirios a él. Y lo, la última historia que, 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 que siempre me acuerdo cuando pienso sobre San José, es eh, que había una familia que eh, mm. tenían una casa y la tenían que vender. Era una familia de Estados Unidos. Y, y bueno, porque creo que la familia se había agrandado y, y bueno, realmente la casa necesitaba especificaciones como muy concretas a la hora de de conseguirla y con un precio muy concreto. O sea, realmente estaban muy limitados en eso de de buscar la casa, pero tenía que aparecer porque ya no tenían más tiempo en la casa que estaban. Entonces San José, eh, bueno, como estuvimos hablando durante todo el podcast, fue el padre de Jesús, fue el jefe de su familia, fue como el que se encargó de la parte más logística a la hora de partir a la hora de acoger a ella y al niño, eh, bueno, mismo en, en Belén, cuando empieza a buscar lugar. Entonces por eso también se, se, le, se le atribuye todo el tema de la búsqueda de casas y de logística eh, a la, en la oración especial a San José. Entonces esta, esta era una esposa que, que le dijo a San José, bueno, mira, yo mañana no puedo ir a esta reunión eh, a buscar las casas y, y, a, y a mirar y no sé qué, pero va a ir mi esposo solo. Entonces yo lo que te pido es que vos te entiendas con él como de, de hombre a hombre que charlen y que lo ayudes a encontrar las casas con, con... Porque aparte era una lista de especificaciones como tantas habitaciones, tantos baños, tantos metros cuadrados y un precio súper reducido. Y pueden creer que San José eh, intercedió y al día siguiente a la primera casa que visitan es, es la que hoy actualmente su familia vive. Porque... Porque, bueno, San José es un poco el, el, el santo que, que está dispuesto y está con ganas a darte, como cualquier santo, pero especialmente él, a darte una mano en todo esto, sobre todo cuando uno está como empezando una familia. Porque yo creo que eh, cuando alguien empieza una familia, no es mi experiencia por ahora, pero lo entiendo así, de, verlos, de verlo en amigos, de saber la historia de, mi, de cómo empezó mi familia, San, eh, uno tiene muchas incertidumbres y... y, y y lo logístico a veces falla, y, 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 y bueno, no sabe para dónde ir, y San José más que nadie sabe todas esas inseguridades, todos esos temores, yo me imagino que debe haber sido, si es difícil hoy formar una familia, debe, formarle la familia a El Salvador, debe haber sido un desafío enorme, y que San José nunca dijo que no, entonces por eso yo creo que también es, eh, pero esto es, es, es una percepción, que por eso él también se dedica a las familias especialmente y a ayudar en todo lo que tenga que ver, por eso, por el amor y, y por la experiencia de haberlo vivido. Bueno, y Santa Catalina, eh, quien tuvo las apariciones de la medalla milagrosa, eh, cuando, cuando estaba en el momento de su muerte, eh, dicen que no hay muchas palabras de ella, pero que esto sí quedó registrado, que los sobrinos y sobrinas le fueron a preguntar a quién rezar en el momento de su muerte. Entonces ella dijo que eh, al terror de los demonios, eh, hablando especialmente de, de San José por, por cómo se lo llama la, en las letanías. Entonces, eh, les explico que cuando el demonio intentara imponerles pensamientos mentirosos, impuros, de odio, de envidia, que rezaran con cada uno de sus dedos, San José, terror de los demonios, protege. Entonces, eh, ya les decía que cuando si terminaban los 10 dedos y seguían como teniendo estos sentimientos, que volvieran a rezar 10 dedos hasta que San José, bueno, se encargara efectivamente de ser el terror de los demonios.
0: Exacto. Y cuántas historias que, más que hay, que quizás no fueron contadas, ¿no? O que simplemente nosotros no pudimos abarcarlas en este podcast de media hora, 40 minutos... Y bueno, así que quedan esos deberes de investigar más testimonios, más historias. O por qué no,
1: contar las propias. O
0: contar las (risas) propias también. Sobre la intervención de San José en la vida de cada uno y en la vida de la iglesia. Y bueno, para ir finalizando este, este episodio, vamos a resumir un poquito sobre San José. Y bueno, San José es el... Hombre que Dios le dio como esposo de la Virgen. Y se lo dio como compañero de vida, pero además como testigo de la virginidad, y el tutor de la honestidad de María. Y también le permitió a San José participar de la grandeza de ella. Es decir, San José participa directamente a través del vínculo conyugal de la gracia de María. De la llena de gracia. Y a lo largo de la historia es que la iglesia lo ha ido nombrando de diferentes maneras, que la gran mayoría se recogen en las letanías a él y nos ha tratado de inculcar la importancia de rezarla a San José. Y es lo que trata de hacer este podcast también, de poner a San José como alguien a tener como modelo, alguien a seguir y alguien en quien podemos Reflej- ...intentar reflejar nuestra vida... ...y para finalizar... ...queríamos leer una oración de León 13... ...que dio en la encíclica Juan Juan Pluris... ...y dice así... ...a ti, bienaventurado San José... ...acudimos en nuestra tribulación... ...y después de implorar... ...el auxilio de tu Santísima Esposa... ...solicitamos también... ...confiadamente tu patrocinio... ...con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al Niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, Aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios. Asístenos propicio desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defiende la iglesia de Dios de las hostiles insidias y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con tu constante patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos vivir y morir santamente y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén.
1: Amén. Bueno, esperamos que les haya gustado este capítulo. Estamos muy contentos de haber podido eh, hablar de este santo que es tan admirable y tan querible. Eh, ojalá puedan ustedes eh, profundizar más en su relación con San José porque es eh, un camino de vida. Y bueno, esperamos eh, sus comentarios, eh, sus reseñas, espero que sean positivas y cualquier cosa nos pueden escribir a nuestro mail que es
0: misteriosdefe arroba bueno
1: y será hasta el próximo episodio
0: chau chau